0: 《阿 Q 正传》第六章，从中心到末路。在未庄再看见阿 Q 出现的时候，是刚过了这年的中秋，人们都很惊异，说是阿 Q 回来了。于是又回上去想到，他先前哪里去了呢？阿 Q 前几回的上城。大抵早就兴高采烈地对人说，但这一次却并不，所以也没有一个人留心到他，或者也曾告诉管土古祠的老头子。然而魏庄老例，只有赵太爷、钱太爷和秀才大爷上城才算一件事假洋鬼子尚且不足数，何况是阿 Q？ 因此老头子也就不替他宣传，而魏庄的社会上也就无从知道了。但阿 Q 这回的回来，却与先前大不同，却乎很值得敬意。天色降黑，他睡眼朦胧的在酒店门前出现了。他走进柜台，从腰间伸出手来，满把是银的和铜的，在柜上一人说：“现前打酒来。”穿的是新夹袄，看去腰间还挂着一个大搭链，沉甸甸的将裤带坠。将裤带缀成了很弯很弯的弧线，伪装老练。看见略有些醒目的人物是与其漫野宁静的。现在虽然明知道是阿 Q， 但因为和破家袄的阿 Q 有些两样了。古人云：“士别三日，便当刮目相待。”所以堂馆掌柜、酒店路人，便自然显出一种疑而且静的形态来。掌柜既先以先知一点头，又继之以谈话。嚯，阿 Q， 你回来了，回来了！发财发财！你是在上城里去了？这一件新闻，第二天便传遍了全卫庄，人人都愿意知道现钱和新夹袄的阿 Q 的中心史，所以在酒店里、茶馆里、庙檐下，便渐渐的探听出来了。这结果使阿 Q 得了新敬畏，据阿 Q 说，他是在举人老爷家里帮忙。这一节听的人都肃然了。这老爷本姓白，但因为河城里只有他一个举人，所以不必再惯性说起举人，就是他。这也不斗，在魏庄是如此，便是一百里方圆之内也都如此。人们几乎多以他的姓名。就叫举人老爷的了，在这人的府上帮忙，那当然是可敬的。但根据阿 Q 又说，他却不高兴再帮忙了，因为这举人老爷实在太妈妈的了。这一节听的人都叹息而且快意，因为阿 Q 本不配在举人老爷家里帮忙，而不帮忙是可惜的。据阿 Q 说，他的回来似乎也由于不满意城里人。这就是在他们将长凳称为条凳，而且煎鱼用葱丝。加以最近观察所得的缺点是，女人的走路也扭得不好，不很好。然而也偶有大可佩服的地方，例如魏庄的乡下人不过打三十二张的竹牌，只有假洋鬼子能够插麻将，城里却连小乌龟子都插得金属的。什么假洋鬼子，只要放在。城里的十几岁的小乌龟子的手里，也就立刻是小鬼见阎王这一节，听的人都难然了。你们可见过沙头吗？阿、啊、Q 说：“<笑>好看，杀革命党，哎，好看好看。”他摇摇头，将唾沫飞在正对面的赵思诚的脸上。这一节，听的人们都凌然了。但阿 Q 又四面一看，忽然扬起右手，照着伸长脖子听着出神的王胡的后香窝上直劈下去，刀，咔！王胡惊得一跳，同时电光石火似的赶快缩了头，而听的人又都悚然，而且欣然。从此，晚会，王胡温头温脑的许多日，并且再也不敢走进阿 Q 的身边。别的人也一样。阿 Q 这时在魏庄人眼睛里的地位，虽不敢说超过赵太爷，但位置差不多，大约也就没有什么语病的了。然而不多久，这阿 Q 的大名忽又传遍了魏庄的闺中。虽然魏庄只有钱、赵两姓是大户，此外十之九都是浅闺，但闺中必究竟是闺中。所以也算得一件神意，女人们见面时一定说：“周七嫂在阿 Q 那里买了一条蓝绸裙，旧，固然是旧的，但只花了九角钱。”而赵白眼的母亲，一说是赵思成的母亲，代考，也买了一件孩子穿的大红洋沙衫，七成新，只用三百大钱九二串。于是，一们都眼巴巴地想见阿 Q， 缺绸裙的想问他买绸裙，要洋沙山的想问他买洋沙山，不但见了不逃避，有时阿 Q 已经走过了，也还要追上去叫住他，问道：“阿 Q， 你还有绸裙吗？没有，沙山也要的，有吧？”后来这终于从浅闺传进深闺里去了。因为周七嫂得意之余，将一的绸裙请赵太太去鉴赏，赵太太又告诉了赵太爷，而且着实恭维了一番。赵太爷便在晚饭桌上和秀才大爷讨论，以为阿 Q 实在有些古怪，我们门窗应该小心些，但他的东西不知道可还有什么可买。也许有点好东西吧，家姨赵太姨太也正想买一件价廉物美的皮背心于是家族决议，便托周七嫂即刻去寻阿 Q， 而且为此新辟了第三种的例外，这晚上也姑且特种点油灯，油灯干了不少了，阿 Q 还不到，赵府的全卷都很焦急。打着呵欠，或恨阿 Q 太飘忽，或怨周七嫂不上井。赵太太害怕他因为冲天的条件不敢来，而赵太爷以为不足礼，因为这是我去叫他的。果然，到底赵太爷有见识，阿 Q 终于跟着周七嫂进来了。他只说没有没有，我说你自己当面说去。他还要说我说。周七嫂气喘吁吁的走着说：“太爷。”阿 Q 似笑非笑的叫了一声，在檐下站住了。阿 Q， 听说你在外面发财，赵太爷踱开去，眼睛打量着他的全身，一面说：“那很好，那很好的。这个，听说你有些旧东西。”可以都拿来看一看，这也并不是别的，因为我倒要，我对周七嫂说过了，都完了，完了。赵太爷不觉失声地说：“哪里会玩的这样快呢？那是朋友的本来不多，他们买了些，总该还有一些一一点吧？啊，现在只剩了一张蒙目了。”就拿门木来看看吧，赵太太慌忙说了。那么明天拿来就是，赵太爷却不甚热心了。阿 Q， 你以后有什么东西的时候，你尽先送来给我们看，价钱绝不会别家出的少。秀才说，秀才娘子忙一撇阿 Q 的脸，看他感动了没有。我要一件皮背心儿。赵太太说：“阿 Q 虽然答应着，却懒洋洋的出去了，也不知道他是否放在心上。”这时赵太爷很失望、气愤，而且担心，至于停止了打哈欠。秀才对于阿 Q 的态度也很不平，于是说：“这王八蛋要提防，或者不如吩咐地保，不许他住在魏庄。”但赵太爷以为不然，说：“这也怕要结怨。”况且做这楼生意的大概是老鹰不吃窝下食，本村倒不必担心的。只要自己夜里警醒点就是了。秀才听了这庭讯，非常之以为然，便即刻撤销了驱逐阿 Q 的提议，而且叮嘱周七嫂，请一万不要向人提起这一段话。但第二日，周七嫂便将那蓝裙去染了皂。又将阿 Q 可疑之点传扬出去了，可是却没有提起秀才要驱逐他这一节。然而这已经与阿 Q 很不利。最先，地保寻上门了，取他取了他的门目去。阿 Q 说是赵太太要看的，而地保也不还，并且要议定每月的孝敬钱。其次，是村人对他的敬畏花而变相了，虽然还不敢来放肆。却很有远避的神情，而这神情和先前的方他来插时的时候又不同，颇混着敬而远之的份子了。只有一般闲人们，却还要穷根探穷根究底的去探阿 Q 的底细。阿 Q 也并不讳饰，傲然的说出他的经验来。从此他们才知道，他不过是一个小角色，不但不能上墙。并且不能进洞，只站在洞外接东西。有一夜，他刚才接到一个包，正伸手正手再进去，不一会儿，只听得里面大嚷起来，他便赶紧跑，连夜爬出城，逃回魏庄来了。从此不敢再去做。然而这故事却与阿 Q 更不利。村人对于阿 Q 的敬而远之者，本应怕结怨，谁料他不过是一个。不敢再偷的偷儿呢？这实在是私意不足畏也矣。